2: 北岛老师他们当时做那个诗歌专题，我还请了一个视觉艺术家，就马良老师来将诗歌艺术化。那个专题制作费用是花了七十多万，然后苏芒签了字。现在想想都不可能。红毯<音乐>还没有开的时候，五点钟我们就收到消息，大量的飞机延误，这些明星可能都在各地拍戏啊，还没有飞回来。然后那个时候，苏芒就是对着苍天说：“我们这么多的人的能量还不能上天吗？”因为当时我也在现场，但是你不能只是嘲笑他了。但是我觉得是他是一个，就是在那个情境下，他把你逼到了那个位置，箭在弦上，你不得不发，你就是要动用你强大的意念，你要相信这事儿我一定能干成。
0: 洪晃当年不是说自己在浦东坐飞机，然后说什么上海的民航局的局长突然还抽空来见见他嘛？嗯、说因为我当年是给首长开飞机的，哦、所以想来看一看张含之的女儿是否美丽依旧。嗯、哎呦我的妈呀，这是黑的！<笑>嗯
1: 、
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》。我上一期我上了有台的节目，但是好像上一期我忘了讲。呃，两个朋友的名字。<笑>我上一期上的那个节目叫《落选沙龙》，<笑>然后是两位在上海的女主播祝雨洁和格桑。其实他们两位都是文化圈里面蛮知名的两位现代独立女性。嗯、不要这么说，可以这么说吗
2: ？我们那个播客其实也没什么名气，<笑>其实你提不起，大家都不知道。嗯
0: ，但还是聊得蛮开心的，嗯、谢谢所以这一期我们来回访一下。<笑>所以，请到了朱雨杰来到《忽左忽右》。嗯，大家好，雨杰，你要不向我们的听众大致的介绍一下自己
2: ？哦，我现在就是疫情期间失业在家，然后因为我住的比较远，能出来这个聊天，我就特别的开心，这是我唯一和外界交流的一次机会
0: 。朱雨杰有一个非常吓人的 title 啊，可以简单介绍一下哪一个吓
2: 人的？<笑>我吓人 title 挺多的，对，挺
0: 多的。那个、嗯、有一个，那个是叫什么？中英文化交流大使。哦<对>是这么形容的吗？对
2: ，就是我一八年的时候，然后英国旅游局他们就做了一个他们亚洲地区的，就是各个局里面的人来一场很大型的一个。像开大会一样的东西吧，然后他们在现场就宣布我是他们的<笑><音> influencer ambassador 这样的一个形象
0: 。<笑>是不是那次另一位是那个 Ang
2: Angelababy？Angelababy， 她是我们我们两个是有一次都是在那个梅姨访华的时候，嗯嗯，嗯嗯嗯然后他们也给了她这么一个 title， 就是我们两个好像都去见首相嘛。
0: 哦，嗯，所以你们当时是在中国见妹妹，对
2: ，在北京的大使馆，然后首相来访见了一次，然后我后来王子啊、呃，女王的三儿子来的时候，又把我叫去、嗯、安德鲁是吗？对，啊、安德鲁那一次，因为他想见一些对中英文化交流有贡献的人。嗯，但是见王子就容易很多，见那个首相那次就搞得我还有点紧张，因为他说你不可以告诉家里面你去北京做什么，直到那一天你才能跟家里说，<笑>就是你要瞒着家里。他为了安全问题，嗯、他怕这个现场、哦、对，你
1: 是个军情六处的任务一样的。
2: <笑>对，那是我第一次就是哦，知道哦，原来这个还要保密，就自己要买好机票或者车票去到北京，但是不能跟家里说要去见首相，不能跟任何人说吧。嗯
0: 嗯，嗯哎，前几年是不是那个江疏影？
2: 对，江疏影，是因为他以前也在英国读书，他是在武汉。嗯
0: 、对，武汉大学的那。因为武汉
2: 跟英国不是有一些城市是有建立的联系，友谊、哦、城市，所以他是在武汉见了首相
0: 。所以你现在是每年都要去一趟，对，回一趟英国，<对>回一趟英国。
2: 我会选那个天气好的时候，嗯、呃，上海很热，但是那边的夏天特别的舒服。嗯。呃，我会在英国住很长时间，然后也会在那边拍一些视频，写一些东西。
0: 好像这个身份是给到过你一些特权的，就是你好像是可以利用这个文化大使的这个身份去到一些可能作为游客很难对触达的一
2: 些地方，嗯、比如说呃，像伦敦的西区剧院，嗯，这个就是 West End。一般，嗯、呃，他们只给 BBC 的记者拍过，然后是给我也拍过了后台，然后整个演示了后台是怎么样运转的，嗯、然后那些道具是怎么制作的，然后还让我一个人在那个舞台上体验了一把，就是一堆二十多个非常帅的男性工作人员为我<笑>演示那个舞台的一个运转，<笑>我就觉得哎，特别哪一
1: 个剧的舞台
2: ？呃，柳林风声，当时是在演这部戏。那有些戏会换嘛，嗯嗯。嗯然后包括很多像什么庄园啊这些，也会给我开放。嗯、像我和梁文道老师就去拍了，呃，查斯沃斯那个庄园，等于是像这样的。因为你要一个美术馆关闭，或者是庄园关闭，这个他们的成本都会很高。
0: 是的，我前段时间还有一次，那个上海那个贝浩登美术馆，嗯，晚上午夜闭馆之后，就是有一个朋友就带我们进去参观，就体验了一把这种。秉烛夜游的这种感受还是蛮爽的、嗯，对，就可以想象你在英国那段时间
2: ，对，就是自己独享一个美术馆的那个感觉，全是大师的作品
0: ，对，就是、可以跟听众大概的对了解一下，就是呃，像宇杰刚,刚也介绍了自己的这个经验嘛，嗯、你过去是在时尚杂志里面出身。但
2: 是<笑>提到一段最怕说这个，然后就是有一种被钉在了时尚杂志的耻辱架上的一种感觉，嗯、因为我做过女性的这个时尚杂志。但你
0: 现在的身份是作家的身份吗，我觉得
2: 自己现在更像一个写作者吧，嗯、或者是生产内容的人。
0: 但你会和很多中国的国内的作家们经常进行交流，嗯，就是至少是大家是在一个圈子里面。我也听你好像吐槽过说。陆内啊，李伟长啊，这些人见到你会不怀好意的损我两句是吗？对，比如说，哎，那个朱小兔是我们上海的名媛
2: ，<笑>那个是对，那个有一次就是陆内会这么说嘛，<笑>我就特别生气，因为我觉得我自己肯定是你是觉
0: 得自己有被冒犯到吗
2: ？我觉得我肯定不是名媛了，因为我在我心目中名媛是一个特别。不是你，你都
0: 你都已经啊？你是觉得名媛是一个贬义的词？为什么
2: ？因为很浮夸，然后好像很爱名利场，很喜欢社交。那你看，明显我是一个住在乡下的人，<笑>但是陆内他的意思就是说，他们都是土锤，做过时尚杂志的人。嗯、那个我觉得，觉得我觉得这应该是一个真心
0: 的话。我这不是冒犯陆内老师啊，我觉得陆内老师也好小说
2: 家的话我都不太相信。李伟昌
0: 老师也好，<笑>就是这些小说家都挺土的。<笑>他们也许提到时尚杂志是真的好候
2: ，露内每次他以前就老说。什么那个一想到你们那些什么时尚女编辑什么女、呃、魔头，他说就是见他们觉得很有压力，对啊，内心<他说 S 1> 可能会我可能会被鄙视，是不是腰带带的不太对？然后这个穿的袜子袜子穿
0: 错了，我在想
2: 他们是男性是真的吗？是认真的吗？是真的会不自信吗？
0: 我觉得是呀、啊，嗯、就是他们接受到的信息，你不知道他们接受的渠道是哪儿，对，他们可能是看电影，比如说看那些什么穿普拉达的女魔头，他们会真的把它对应到。现实环境里面来，嗯，他可能真的会觉得你会审视他，尤其是见到一个就是非常美丽的，然后打扮的非常得体的，又是时尚圈出来的这么一个谈吐又很好的女作家，然后他知道对方是一个见多识广的人物，那他肯定会考量一下，我今天衣服有没有穿错<笑>或者巴拉巴拉。对，所以你一开始那次就是你跟我吐槽说什么，你觉得有被冒犯到，我还蛮吃惊的，我不知道从女性的角度会是这么来看待这个问题。
2: 我是觉得这个应该是个贬义词吧？你会经常遇到吗？我我是不是因为就是是呃看到一些就是对我书的评论说，因为他是做时尚杂志出身的，然后所以一些这样的消极评论，啊、所以导致我对
0: ，因为你会写一些跟艺术相关的话题，或者
2: 是其他的一些随笔吧？我觉得好像这个身份对我来说一直是个枷锁、
0: 嗯，就是大家会假设时尚杂志是那种。浮夸、肤浅的，异
1: 乡鬓影、觥筹交错的一种形象就出来了。他是一个名利场，<笑>但是这些人
0: 是没有内容、<笑>没有深度的。但嗯，这是个误解吗？嗯、还是说是一部分事实？
2: 我觉得可能是因为我自己写东西吧，或者我做过媒体人，嗯、我是一个特别敏感的人，我会在别人的一些这个细微的微表情上面，或者是,是看到一些蛛丝马迹。当别人介绍我是一个时尚杂志以前的女编辑的时候，眉、嗯、<我>头一扬。<笑>我觉得那种表情，它不是真的是在肯定。他会有一种很复杂的情绪。在里面，他会有一
0: 些突然之间那种想象在里面，对，就瞬间的一些想象。对,对，因为我
2: 觉得好像大家对时尚女编辑真的有很多那种想象吧，比如说是不是跟名利界、什么商界，然后有非常密切的联系，然后是不是一手掌握着很多什么情报、八卦，然后很势力，人人都想当邓文迪，然后。就是那种想象<对><笑>他，
0: 他有点像看影视圈的那种感觉，<错>就是你这个人可能是毫不了解这个圈子，嗯、也没有任何比如说在影视界的这种熟人，嗯、但是你会认为这是一个呃很混乱的或者一些被污名化的印象在里面，嗯，对，你好像是之前前段时间在自己的豆瓣主页上发过一篇日志，嗯、我看好像情绪还蛮激动的，嗯、当时是遇到什么事儿吗
2: ？对，我觉得自己被。吐槽这个事儿被钉在了时尚杂志的这种耻辱架上，因为我做过时尚杂志，<笑>所以我当我想再做一些其他的内容的时候。嗯然后别人都会用一种有色眼镜来看待你，我觉得这个是让我心里面很不舒服的一点。然后他们会想到你是做时尚杂志，你都是被宠坏了的女孩子，嗯，你是在那种物质堆里面成长的那种女生，所以你一向都是很物理的，想要嫁豪门，<笑>然后想要得到名利场的一些认可。嗯、我觉得这个好像是一种偏见、刻
0: 板印象，对。哎，但是在时尚杂志里面，难道这种现象不存在的吗
2: ？我觉得肯定是有了，确实是。嗯、呃，我也看到很多人，确实因为这个职业，可能他得到了更多的机会。比如说，他可能就比其他人认识的这种投资人的机会就多，所以很多人都去创业了，嗯、而且拿了不少的天使投资啊。这个好像意有所指啊，<笑>也没有啊。<笑>我挺羡慕的，嗯、<笑>没有了，就是嗯、呃，还有。嗯，也有就是嫁豪门的，哎，
0: 确实有嫁豪门的。嗯，所以它会出现在时尚杂志的哪个
2: 部门吗？对啊、嗯，我觉得有编辑部门，有有女编辑，但长得比较漂亮的女编辑，嗯、然后确实是有这个机会的。有有有，我还
0: 以为做内容这块反而是离得最远的。
2: 嗯、呃，内容因为分不同的内容，嗯，内容分为时装，然后美容，像我们是最土的一个部门，叫、嗯、专题。嗯，<音>我们这个部门，我觉得一定要跟大家聊一下。我们这个部门就是李海鹏说的那个妓院里面或者怡红院里面弹琵琶的那个部门，
0: <笑><笑>只卖艺不卖身的部门。就是我
2: 们其实是离。钱最远离广告最远，嗯、就是如果经济下行，我们这个部门是最没用的。
0: 就是一个杂志里面，它可能有上百页或者几十页，嗯、你们是其中的那四五页。<对>但是，我
2: 我们内容原来也占挺大部分的。<笑>但是如果就是生意不好了，嗯、广告不好，我肯定先裁你们这种专题内容。因为专题
0: 它主要写的是什么呢？嗯
2: 、呃，专题我们有人物报道，嗯、然后也有些话题讨论。
0: 就主要还是一些严肃的话题，嗯，对，它并不是我们平时翻那些杂志里面可能名车名表这种，对
2: ，那种都是油水特别多的一些部门，嗯、他们负责就跟品牌的关系特别好，嗯、然后也会被请到四大时装周，会坐着这种私人飞机去什么瑞士泡 SPA， 然后去参观各种法国工厂，嗯、然后像我们就是比如说。要采访一些做慈善的、做公益的、啊，嗯、你也要跑到穷乡僻壤去写写专题。<是><后>尤其可能像
0: 一些传统的美国的六十年代红起来那批时尚杂志《嗯、时尚先生》对吧？嗯《Esquire》这种，会有一些正儿八经的作家在上面进行一些撰稿的工作对。对
2: ，所以我做编辑的时候，我曾经就是也有开一些文学类的栏目。嗯然后就在时尚
0: 杂志里面谈文学
2: 。对，然后当时我开这个栏目的时候，为了说服很多作家给我稿子，我也搬出了就是以前美国版的、嗯《e s q u i r Bazaar》，嗯，他们以前也有像呃汉娜·阿伦特或者是、嗯、海明威嘛，海明威、菲茨杰拉德，<对>呃，卡
0: 波特、卡波特，他们都是在
2: 这些杂志上面写文章。所以你当
0: 时在国内找过哪些作家
2: ？我找过北岛，找过芒克。
0: 北岛芒课，嗯
2: ，都上
0: 过时尚杂志，时尚芭莎，时尚
2: 芭莎，对。然后我我当时找他们会觉
0: 得这是黑历史吗
2: ？我找北岛老师的时候，就是还花了点时间。嗯。然后他当时的第一句话就是说：“你们一本消费类杂志，为什么找我？
0: 你们一群俗人，对吧？找到我
2: 。”然后他说了这句话。他会
0: 不会开特别高的价
2: 格？没有没有，他人超级的好。
0: 嗯。所以你你有跟他怎么解释？
2: 嗯，也是，就是说，我认为文学或者是我认为这种内容，其实它也是一种时尚的一种形式，嗯、它很时髦。文学非常的时髦，<對>好的文学，嗯、对，艺术也、這個。这个就
0: 像以前很有名的那个，应该就是《s q l i r e 的某个主编说过的，嗯、说在美国，一个十八岁的男孩，他会在自己的那个牛仔裤的屁股后面插上一本《时尚先生
2: 》嗯。对，我觉得可能不管你是不是为了附庸风雅，或者是,是给自己增添一点不一样的人设，嗯、至少。我觉得应该是需要这些东西。的。你作为，比如说你是幻想这是一本给精致中产看的读物，但是上面完全跟文学跟艺术没有关系，你很难想象那是这只是消费的话。对，嗯
1: 嗯嗯。你记不记得我们有个共同好友说说这是 GQ 这样的难堪做这个非虚构报道，他是觉得是个特别好的事儿，因为他觉得一个是调性非常相符，因为难堪嘛，然后这种硬的东西其实就是你们刚才说的那个酷的感觉。另外一个就是相比较那种纯新闻的刊物。这样的一个烧钱的部门，它的经费压力又不会那么大，因为这个活的整本杂志活得很好，养这么个部门没什么
0: 问题。对，上面贴的都是什么百达翡丽的广告、嗯？对啊，
1: 对啊，里面中间插成一个非常有社会价值的一条一一几配的、嗯。但我觉得
2: 中产就应该关心这些啊！难道中产天天都、嗯？他这个逻辑其实是对的。而且我觉得之前时尚杂志做这一类选题是一种天然的优势，嗯、就是我们有。整整一个月的时间，甚至多于这个时间，你可以去筹备，是
0: 、嗯、去策划，然
2: 后你可以调动很多的资源，就是做的
0: 很扎实的那种。对
2: ，而且像我们是非常注重视觉化表达的这样的一个杂志的话。嗯我可以让他们这些文学重新赋予他们一些新的生命的形式，比如说，我当时就把文学是又拍成了平面大片。哦、我可以调动中国一线的时装摄影师和一线明星来演绎这些小说里面的内容
0: 。哎，这个其实前几年那个《时尚先生》的中文版，他其实做过那个系列，每年九月份叫对对对《巨匠与杰杰作杰作》对作。对
2: ，我是在大概也是很早，就是十年前。开始做这样一个栏目，叫做文学平面电影，嗯、然后算是一种首创吧。嗯、但是这个就比较烧钱了。我比较幸运的一点就是，你处在
0: 那个能烧钱的时代，时尚杂志经济上行的
2: 时候。然后用我广告部门的那个同事的话，就说当时他们坐在办公室里面，什么都不用去干，不停地接电话就是来钱，而且小单子他都不愿意接。<笑><笑>就那时候赚钱太容易了，就广告，因为你是 BAZA， <对>然后别人打电话说那会儿还
0: 没有那么多的时尚 UP 主，没有那么多自媒体来瓜分。<笑>而且
2: 很挑剔，嗯、就是你买我三期，我都不愿意跟你聊，就是我同事跟我说的原话。嗯、然后你不是一线品牌，我也不愿意跟你上，我,我觉得你品牌不够我们的这个调性、嗯。
0: 对，而且确实，时尚杂志对记者是最慷慨的。你其实你说你在专题部门嘛，我也给时尚杂志写过稿，<对>我,我给那个 l 和 l m a n 都写过。他们给的经费真的是，嗯、我当时给
2: 这些小说的稿费一篇是一万块，嗯、而且那是七八年前了
0: 。一般多少字啊？嗯
2: ，一篇小说大概在四五千。
0: 对，那挺，嗯、尤其那么多年前，那一个字两块以上的，嗯，这个价格，嗯嗯、因为据我们都知道嘛，嗯嗯像中国的城市白领心目中最好的媒体，像财新之类的吧，<笑>对吧？那个签字是两百五还是三百<笑>、嗯、之类的，反正就是小<笑>小记者过得很苦日子。惨啊<笑>、哎我！我们那么多朋友过去都是财新，但是苦逼的真的是对，更不用说他们给到那个撰稿人的价格了，<对>真的是低进图里面。
2: <想><笑>那会不会是我比较幸运？就是当时我的主编他就是还挺欣赏我的，就苏芒吗？对。<笑>然后他可能有一个理念，就是要给这些知识分子足够的体面。你要是给钱少了，这个理念
0: 真的是我们不够
2: 尊重人家。是
0: 的，是的。然后
2: 包括我请北岛老师，他们当时做那个诗歌专题，我还请了一个视觉艺术家，就马良老师来做这个将诗歌艺术化啊。然后我整个那个专题制作费用是花了七十多万
0: ，七十万做一个杂志的专题。
2: 然后苏芒签,签了字。啊，就是现在想想都不可能，呃、啊
0: ，不可思议。你现在如果放到今天啊，<对>一家新媒体不要求你一年给我赚七十万，都已经是对，对吧？烧高香了，<对>你更别说他拨款七十万给
1: 你而。而且你回到我们一开始聊这个话题的点，就觉得很不公平，因为其实那些自己觉得很体面的媒体，其实不会这么慷慨的去做这么个东西。我现在超
2: 后悔。我那时候一把好牌，我应该再多做点好东西的。但是那时候你会想，永远都是明天最好。你怎么知道有一天经济下行了，是的是的或者是时尚杂志竟然衰落了？衰落了，对。那个时候我觉得太简单了，对我们来说就是做好东西的机会
0: 。你们的预算高，而且你们那会儿的可能那会儿的主导者的眼界也不一样。
2: 那个时候你做 high culture， 大家是买账的。嗯、
0: 对你进去的时候，应该还是苏芒在做主编的时候，对他，他还在实际操作这些选题的时候。对
2: ，那个时候我还会跟他就是讨论一个具体的标题，然后会打得头破血流、哦、那样。当然，你进他的办公室，确实能感受到像电影里拍的。可能那个时候也是因为你作为一个女性杂志的主编是非常有权威的，嗯，你确实可以决定一个明星上你的封面，他就成为一线了。然后，所以经他之手，像什么黄晓明啊什么的，第一组大片都是他亲自带人去拍、嗯。这也是
0: 为什么今天苏芒还能够拥有那么大的号召力。对，我觉得可能
2: 当年那个时候，一个女主编一拍桌子，谁上谁不上，那就是非常大的一个，包括流行趋势也是，嗯，谁家的衣服上了这个杂志，可能就是真的，今年就是他的流行趋势就定掉
0: 了。嗯，既然提到了苏芒老师，我觉得很多听众都很好奇，<笑>就是他应该是时尚圈里面。公众认知度最高的人之一了、嗯、可能除了最早跟零四零五年当时超级女生那个时代，当时那个 L 的小雪，小雪对她、嗯、作为评委上了嘛。但是你要论后续的一个持久的影响，以及尤其最近几年各种事件的影响，
2: 是我觉得有一点就是挺有意思的，嗯、因为大家看到他都是在。呃，那些美
0: 光灯下的对
2: ，但是他们没有见过他以前跟我们开选题会啊，然后一起加班的时候那样子。嗯、所以对我来说，可能我看到的他是另外一副样子，我就很难。嗯
0: 、你看到的苏芒是一个什么样的人
2: ？我觉得他私下的品味要比在那种公开活动上面要品味好很多。比如说，他跟我们开选题会的时候，他会穿得非常的优雅，嗯，然后穿得也非常的简洁，可能就带了一个胸针，然后开会的时候是。像一个，我觉得是一个去性别的人啊，嗯
0: ，就是很高级的一种，对，对对
2: ,对，当然他也是香烟不断，他会把那个自己的香烟全交给他的助理手上，他就是永远在办公室喊一声烟，就有人递上烟，大佬，大佬做派，对，但是他自己就不能把烟放在办公室，因为他为了就是减少自己这个抽烟的一个这个频率，嗯，然后永远门口是排满了人，就是我跟他去开会。当然是后面吧，他当了总裁更更忙。对，我去跟他要开选题会或者什么的，你永远觉得外面一堆的人在等待他的这个见面，然后很多人是来送礼物的。
0: 就确实是一种时尚女王的这种形象
2: 。品牌的人来送礼物，明星来送礼物，嗯、呃，然后还有很多人等着他签字。然后我觉得那个时候就是因为他的办公室全透明的，是个玻璃状的，就很多人都看到我们在里面在讨论选题。嗯
1: 哎，我很好奇一点，嗯、他那个时候做主编的话，那就是整整本杂志，从时装到配饰到你做的那些，就是文化很有深度的，全部都是他来定
2: 。他都会参与，参与而且他是一个还挺有意见的人，所以他当主编的时候，整个杂志非常有他的气质。他参与到什么程度？比如说杂志要拍呃封面，要拍这个呃巩俐，他就去现场给巩俐系腰带。嗯 Uh, 他是认为这样的腰带好看，然后他就会事无巨细到这个程度。
0: 感觉他这个微操也挺多的嘛，这不应该是有专门的造型师去干的事儿吗
2: ？嗯，他觉得我的审美我很重视，啊、我很重视这个选题，然后我觉得这个不够完美，我一定要达到我的要求。嗯，所以那时候我做专题编辑的时候，我就觉得我是一个写字儿的，怎么老让我去给明星或者给一些名人拍摄，然后还要让我给他们弄衣服、弄珠宝，我特别烦，我就去跟他抱怨。然后我当时胆子也挺大的，我可能是为数不多的敢去跟他去抱怨拍桌子的人。<笑>我就说这事儿我不愿干，我就，他就说我自己做了二十年的杂志了，我现在是主编了，我不是还是亲自给明星穿鞋，你为什么不能做这事儿？嗯，就把我一顿的给怼回去了。嗯嗯
0: ，嗯哎，所以你后来看到很多，比如说公众或者自媒体或者一些其他渠道、嗯、社交网络上的那些八卦，嗯，比如说也会经常议论到苏芒，你觉得你看到那些符合你印象中的他吗？
2: 我觉得人可能很多面吧，当然那些报道我自己就是觉得是充满了对时尚杂志的偏见，还有<笑><笑>对想象。<笑>我觉得可能大家心目中都不喜欢那种邓文迪式的人物，嗯。然后，因为他又跟邓文迪、章子怡他们关系特别的好，是不是大家就会想象？但是我能理解为什么他跟就是章子怡的关系那么好。当章子怡遇到那个泼墨门那个时期，嗯嗯就是完全人生和事业出现低谷的时候。苏芒是第一个让他上杂志，并且写了这个事情，帮他去澄清这样的一个人。当时媒体都躲避这样一个选题嘛？嗯、谁愿意、哎、你看，这就
0: 是很典型的，就中国的媒体还处在一个偏精英化的时代，没嗯、他没有那么多的渠道可以发声的时候，<是>像苏芒这样的人，他在这种舆论事件当中的一个决定性作用。嗯，对。可能现
2: 在明星是靠自媒体了，<对>现在可
0: 能对他的渠道太多了。嗯
2: ，或者他觉得时尚芭莎很权威。然后他来说这么一诉说自己的心中的委屈，
0: 就是我们那个听众挺年轻的啊，泼门门这事儿他不一定知道。你你要太老了，你要你要说一下吗？简单说说背景，解释一下。
2: 具体就是大概章子怡得罪了什么人，当时比较有权利的著名的那谁谁谁，然后他就这能播吗
0: ？管他呢
2: ，对，他就得罪了什么人？他其实也就是在北京的银泰的那个广告啊，就是。被人。泼了墨水在上面，这个挺像一、嗯，严重的影响了他自己的商业形象。嗯，然后这些广告就被撤下来了，当时他的事业就停止了。哎
0: ，这个逻辑到底是什么？其实我当时第一时间看过这个新闻嘛，其实我当时不太理解的。嗯，我理解的，这不就是有一些
2: ，就跟你本人,人恩怨对啊，对<吗>其实没关
0: 系的嘛，你被泼了又怎么样呢？嗯
2: ，我觉得可能是怕他愈演愈烈。
0: 啊，是一种商家的一种自我保护止损，对
2: 他可能觉得，如果我不撤下来，可能接下来有更严重的打击。接下来就是什么这是我自己的猜测，什
0: 么黑衣人上来砸什么玻璃，
2: 有可能。然后另外就是，大家也说不好，那个背后做这个事儿、嗯、敢做这个事儿的人，可能他的权力很大。嗯那是不是不愿意得罪这样的人？
0: 反正就是直接的后果，就是章子怡那段时间她的商业利益肯定是受到了非常大的影响，甚至可
2: 能都没有戏拍有一段时间，嗯、所以她可能后来又是什么自己做制片人啊？哇哦，
0: 嗯、原来这个
2: 还是挺复杂的，对吗？就
0: 是大家想的其实是比较多的。
2: 我觉得应该是想比较多，但是。我们因为不是做新闻出身的，所以当时苏芒就经常说，我们就觉得我们这些女编辑们，他认为我们是活在非常美好的一个环境里，一个泡泡里面。对他有的时候可能他知道一些八卦，他都不愿意告诉我。啊
0: ，就是他自己可能是知道这个内心。更多
2: 对他经常跟我说，就是你不要了解这些了，或者是、嗯
0: 、知道多了对你不好
2: 。对，一个是他认为他要替这些明星朋友们，<笑>嗯。保护隐私，他才能一直在圈中人缘那么好。另外一个，他就觉得我们这些女孩子、小朋友嘛，嗯，不想伤害你们。你们就活在你们美好的想象里，挺知道太多真相
0: 可能对身心不利。
2: 对
0: ，我觉得他还蛮大胆的。比如说，你刚刚说到他是第一个重新让章子怡上杂志封面的，对，主编。那这个事情上了之后，其实也是一种赌博嘛。对，对杂志是没有有后续的一些影响的
2: 。我觉得还好，最后没有。后来章子怡逐渐的不是又出来拍戏，嗯、然后出了一些作品。嗯
0: ，因为章子怡也很有能量，
2: <笑>这事儿大家有淡忘了。
0: 嗯，对。
2: 所以我觉得可能他胆子是挺猛的，因为我跟他姐姐关系特别好，他姐姐就经常说他就是一个人个人性格就是这样胆子大的人。嗯，嗯嗯
0: 我觉得中国媒体里面能够接触到非常多的。劲爆话题就有几类记者吧、嗯，一类是那种跑两会的记者们，<笑>进出什么青瓦台的记者们，对吧？也有偶尔发发朋友圈，什么什么文大统领的新年礼物收到了这种。另<笑>一类就是你们时尚记者了，好像这个名利场毕竟是一个交织的一个圈子，嗯，就是大家都有兴趣，同时又都是一些语言不详的素材，嗯、对吧？大家可能在什么天涯上扒到了什么东西，完全就是。你也没法判断它对不对，嗯、同时也是一个盛产阴谋论的领域。嗯，其实这块的话，你在做时尚杂志的那几年，你觉得是这样子吗？就是你们会不会说每个月都能够知道一些很劲爆的、嗯、内幕啥的？还
2: 是挺多的。就后来有的、啊、确实很多。看到那些狗仔拍到一些东西，可能在那个狗仔拍到之前的两三个月，嗯、我们已经都知道了。都知道了。像我们这种媒体性质，我们不会说这样的内容。我们永远都是给人家还是写的挺光明的
0: 、哎，这就是涉及到一个问题啊。<笑>就上次我们其实跟当时跟何涛也提过这个事儿嘛，嗯，就是名利场的报道在中国其实是没有的，对，就中国的这个时尚杂志也好，嗯、包括他们像 GQ 也好，包括像芭莎或者说赫斯特的一些旗下的媒体，在中国就是是一个伪名利场的报道。我们
2: 是有一种契约。在里面，就是大家没有公开说明的一种潜规则
0: 。但这个在美国也是一样吗？嗯
2: 、呃，我觉得他们要比我们好一些吧
0: 。他们还是会报一些，你像维恩斯坦这种，对吧？那个<對>是那个 w o o d 的儿子，对纽、嗯、约客嘛，爆对纽<字>约客报出来，他他妈就真的敢捅这种窟窿。就维恩斯坦这种一手遮天的人，
2: <笑>我们一个可能就是胆子小，还有就是上面也不允许吧。嗯。就是复杂的，别忘了我们这个复杂性，<解>就是它还是好多方控股的这么一个传媒集团、嗯、啊。
0: 嗯、这个其实需要跟听众稍微解释一下啊，就是其实时尚杂志相对来说看上去好像离这些圈子特别近，<的>但其实你从它的安全性上来说，我觉得他们真的是属于安全系数最弱的。嗯，因为你看中国做的最好的一些时尚杂志，基本都是外媒背景，对，尤其像你像那个康泰纳仕也好，<对>赫斯也好，都是外媒。外的。康泰纳是应该没有和国内的搞合资吧？它是一个真正的外资，它还不像你们呃，你前东家的时尚集团那样。嗯，这个相对来说做时政新闻的这些。我们胡奶奶的财星<对>，<笑>
1: 对，那都是本土力量成长起来的，还是不太，毕竟是个外资，他在这个话语体系当中其实是挺弱势的。对，它不像在美国母公司的时候是很强势的舆论
0: 场。我们就是个
2: 扶贫是吧？<对><笑>要格外的小心，就你也不知道踩到哪个雷。对对，对对嗯
0: 、出同样的事儿，人家胡奶奶的能量是可以摆平，就是如果打两个电话，可能就解决的事。实际上咱说不准了，可能就退出中国了我
2: 。我们自己都自身难保，<笑>对吧？
0: 你大概是什么时候离开的？
2: 我是一五年
0: 。为什么离开？我
2: 完全就是个人原因，就很多当时很多人猜测说我什么拿到了风投什么的。<笑>哎，
0: 等一下，等一下，你当时在时尚圈的影响力有这么大了吗？<笑>你的离职居然会引发行业猜测。<笑>
2: 哦，我好像离职的时候，还有一些媒体写,写了一条，写到我就是离开了巴萨，嗯、然后也提到了其他同事离开。哦，其实我我也觉得，好像可能那个时候时尚杂志还是挺受人关注的吧
0: 。嗯、哦，是不是可以理解为像苏芒的班底的那种？对，我是他
2: 的，他一直说我们是关门弟子嘛，因为他亲自带过的编辑。嗯等于是他还在主编的时候这样、嗯、<的>后来他
0: 地位太高了，他不可能直接带。他没有时间再去带小朋友了。
2: 对他没有时间带小朋友，但是因为可能就是我们以前还是比较经常在一起嘛，嗯，我还是可以直闯他办公室的那<笑>那一些人。然后我有些问题也会去问他
0: 。你是一五年离开了，嗯，当时你是应该是在北京工作
2: 。我是，哎呦，我这也有点被被那个苏芒宠坏了。我要求是。在上海工作，所以他北上都给我安排了办公室。<哇>哦、我就是平时在上海，然后开选题会或者是结稿的时候，我就去北京。北京然后不放心嘛，你要盯着自己的稿子。嗯，但我也很卖力啊，给他工作。我有一期做了五十多胚，然后结稿的时候我都爬不起来了，就产生了幻觉。嗯、我能理解，太累了。对。就是家里面所有的什么冰箱啊家具都在跟我说话，就是身体不受控制，就累到这个程度。嗯
1: ，我其实有一个很好奇的地方，像苏芒这种，就是说他等于在国内的这个时尚媒体里有很强的影响力的人，嗯、就真的会像电影里那种嘛。就是说，如果他给你写一封推荐信，你就在这个圈子里就完全吃得开；，但是如果他给你一个差评，你就在这个圈子里混不下去了
2: 。我觉得他之前就是最有影响力的那段时期，他确实是挺有话语权的。嗯，包括他会向一些大导演推荐演员都很有用，而且他特别热心肠，我也不知道他为什么热衷于此。他经常就是带着他欣赏的演员去见导演，就说我觉得他特别棒。然后我知道有好几个演员，反正不能透露这些太八卦了，但确实是被他推荐给大导演、一线的第六代导演，然后就真的拍成了一些大电影。嗯，然后他还会把一些他认为就非常有潜力的演员带到品牌那儿。就是我觉得他未来一定是，就是星途非常的。对，他是真
0: 正有这种眼光，然后他愿意在这个行业里面去。
2: 对他挺愿意干这些事儿的推
0: 手的人。对，我觉得也有一点这种缔造一个行业的这种野心、愉悦感吧,吧。嗯。
2: 或者，我觉得他跟其他的主编有一点不一样，可能其他主编可能还是比较像一个职场人
1: 。
0: 嗯，是一亩三分地管好就可以了。对，对因为对打打工心态嘛。对。这种<对>这种主编我认识太多了。<笑>
2: 你好像有话要说，没有没有没有没有
0: ，这个没有，我还是能管得住自己的嘴的。<笑>嗯、但是确实是，我觉得很多。我觉得
2: 今天录完了，我以后是不是会失业？<笑>录完这期节目，我再赚不到钱了
0: 。但我真的是觉得，这种对自己的行业没有使命感的人是蛮多的，<是>哪怕他在一个很重要的位置上。对，嗯，对他可能并不关心说，说就没有那么积极的参与感，或者觉得这个事儿纯粹是在消耗我自己。嗯，对我可能宁愿在一个比较安全的位置上来做一些。置换性的工作、嗯
2: ，对，所以我觉得可能因为他特别喜欢做这样一些资源整合性的工作，所以在他在那个组织那种慈善业的时候，就是到了一种一呼百应的那种盛世、嗯
0: 。哦，我真正了解到苏芒老师的这个影响力也是，真的是通过慈善业。对，因为我过去我可能会认为很多明星可能会有求于你们时尚杂志嘛，在那个年代，但是有时候我会想，现在公号都已经这么发达了。时尚杂志肉眼可见的，我都觉得时尚杂志要完了。为什么这么多明星还在买账？<笑>就这种能量嘛。其实、嗯、一个人的能量这种事情真的挺玄乎的。有些人就
2: 就是那种气场的、啊，对
0: 他能够把这个局给组起来。嗯，嗯<是>包括最近两年，其实 GQ 的那个
2: GQ 之夜吧
0: ，是这<叫>样<吧>对，有点就每年在上海办的那场九月，那那那也挺牛逼的。嗯、就是你光把这些人。把这事干成了，太难
2: 了。就是我一想到这事儿，我都头大。对
0: ，就是我同样给你一样的预算，<笑>你给我找出全中国能把这事摆平的人，他不是一个钱的事儿。对，没
2: 戏。到现在你再看，不可能再出现那样的盛世了。是我们那个时候编辑每人都有任务的，就是慈善业之前，我们可能大概要提前七八个月就开始每人领任务了。哇！什么？我负责邓超，你负责孙俪，就很
0: 像那种。呃，那些大的拍卖行里面，他比如说今年的秋拍，<一>他肯定春天就开始准备了嘛
2: 。对，然后我们有一种那种使命必达的那种任务感，每个编辑要领个至少领个四五个明星、嗯。
0: 这种团队很厉害的，尤其这种团队，我相信中国是基本上就可能没有几个。
2: 嗯，这
0: 种团队能把一件事情做成，我们其实也对,对吧？生活中也可以接触到很多这样的例子，嗯、各行各业。其实我们经常觉得好像中国的人口很多。十四十五亿人，没错。14, 没错但是你只要细分到任何一个行业里面去，你比如说文化产业这一块，嗯嗯、无论你是做新闻也好，做其他的也好，你真的接触了，你发现能干成事的，或者、啊，是的，就那么一点点。用最庸俗的词汇啊，就是说有本事的人真的就非常少。就、嗯、是我觉得其实像这种，你
1: 感觉是一个资源集中的行业，但是其实里面有很多个体，它是一种就是刚才说的打工者心态。他的想法就是我把这个事儿弄完就好了。他是很斤斤计较，比如说你的工作时间跟我的工资、嗯、跟我得到的东西之间的这个关系的，他不会有那种使命感。对，他、嗯、不会有那种使命感说，说、嗯、哇，我要，因忘食因我。我站在这个位置上，我有这么多的资源，我有这么多的能量，我要去冲一下去做什么。他、哎、
0: 这个其实就是人和人想的事情，其实真的是真的是，的是而且取决于，嗯、比如说你是在一个一线大咖里面，你是有这个动力。因为你周围可能都是这样的人、嗯，
2: 我那个时候也有点魔怔吧，<笑>就是他们那个时候，我们其实时尚芭莎女编辑不是挺被妖魔化的，挺就是有很多污名嘛，就是说我们整个团队都是什么鸡血团队，然后鸡血女王，然后说我们整个楼分为两个部分，是芭莎和时尚集团，然后我们。<笑>哎，你
0: 能简单的给听众介绍一下吗？所谓的时尚集团大概包括哪些刊？啊、呃
2: ，整个时尚集团有《Esquire》就是《时尚先生》嗯、嗯《男人装》、《时尚芭莎》、《Cosmo》就是时尚，还有《时尚家居》、《时尚旅行》、啊，《华夏地理》、《座驾》、《座驾》是一本汽车类杂志，嗯、还有一个《时尚时间》是腕表，然后以前还有《美食美酒》，就是还有
0: 哎，《美食美酒》是不是停了？现在
2: 最先词还是《Housekeeping》，就是《时尚好管家》。
0: 哇，这是个什么杂志
2: ？主妇嘛、oh, ，Housekeeping 就是主妇、哦
0: 。中国根本就没有主妇阶级，<笑>没
2: 有主妇文化，所以这本杂志先死掉，<对>其实有点可惜。挺合理的，挺合理
0: 的，<笑>没有这个人群。
2: <笑>对，然后这个集团是从一个小小的胡同里面、一个,一个四合院里面发展起来的、哎。我听过你说
1: 那个故事，说什么苏芒坐在那个胡同院的门口的一个什么桌子上，是他
2: 吗？苏芒是起家的时候，他是那个最早是自己就是骑着自行车去。各个品牌卖广告，跟人家说我们有这么一本杂志。嗯、就是那
0: 会儿是那个刘江在管的时代那那是什么时候啊？两千年还是九
2: 几年的时候？九几年的时候，嗯，那是刚刚的出现时尚杂志怎么中、嗯、进入中国。我可以
0: 想象得到那会儿
2: ，真的是蒙古开天地吧？<对>就是苏芒一
0: 个人，就是今天想象中的一种时尚女魔头，当年是骑着自行车在北京的胡同里走家串巷，对，推销她的卖广告，
2: 对。对但是,但是我听过一些前辈们说，嗯、就是当年他们都觉得，就是苏芒是一个特别时髦，就是特别那个高级的生活方式，因为他当时是住在了外交公寓里面。嗯、
0: 因为他、嗯、哎，这个方面说可以
2: 说，因为他的先生是法国人，是个法国人，他当时就是住在外交公寓，嗯、然后只有他每年是有一个月的去法国的假期。哎
0: ，你我说到这儿，你你要不要辟辟谣啊？<笑>我认识你之前，我听过一些。
2: 段段子、<是>八卦、绯闻
0: <文>，认为他的先生是一个好像是很有能量的时尚圈的法国人。啊
2: 、对，没有啊，我觉得他们两个就是完全不一样的人。嗯，就他的先生，所以你接触过的她的先生
0: 是一个什么样的人？
2: 背包客活得很潇洒的法国人，
0: 就是一个背包的人，对
2: ，非常至真至信的一个人。他
0: 跟时尚圈有关系吗
2: ？毫无关系，毫无关系。嗯，就是苏芒，就是完全靠自己，特别独立自强的一个女性。<笑>然后他有些跟我说，我先生说我想住别墅，他说那我就努力工作，就买了个别墅
0: 。对，这个是我跟祝雨杰认识之后对我认知颠覆最大的一件事儿，因为我其实离媒体圈是非常近的，对吧？对。但是我还是受到了这些信息。我现在都觉
2: 得，大家有的时候都会觉得，说我是不是在帮他说好话？上次有一个人也在讲说，天哪，你为什么替他说好话？我在想，我也没有啊，我只是说一说我看到的他是怎样的。而且而且
0: ，关于像苏芒先生的这些八卦、不真实的这些八卦，还真的是圈内传播挺广的，是吧？对，也
2: 很正常吧？可能就是那种大家对对那种。充满了这种就是曝光度很高。哎，根本原因还是因
0: 为我们离时尚太远了。嗯，知道是这些写文化的记者，<笑>所以路内说的对，我们真的太。我觉得
2: 那个就是大家不是看到很多影视剧是写什么时尚圈的这种，嗯、我都看了后都觉得特别不真实，很悬哎，等一下
0: ，哪些剧有哪些你觉得不真实？我有
2: 点想不起来那些名字了，就不是有很多电视剧、电影就是、嗯啊、国产的对吧？中国的这种时尚圈的、哦，那那
0: ,那,那不是你们圈子的事儿，嗯、那是任何的。他拍一个医疗剧也也,也是假，也是假。嗯
1: 、<笑>哎，但我我刚才回到那个话题，就是会不会是国内现在，因为你像苏芒创业的那个时候，其实。中国的那个状态就没有那种办公室职员的那么个文化，所以他可能有那种闯劲。现在是不是因为这种白领文化太普遍，就打工心态太普遍了，所以反而就没有那种我在做一件开创
2: 的。我觉得只能是一部分开创的。<笑>我觉得真的是跟个人的性格有很大关系。嗯、这个
0: 顶级的团队还是那样子的、啊、废寝忘食的工作，一个团队的确是不睡觉的那一类人、就是，就像我们的后期一样。我们但是真的是真的是，真的是我觉這個我我我我一定要说一下，就是我们这个。<笑>制作总监他现在弄了这么多节目，嗯、十几个节目了。对<吧>。就我们的后期的那个总监、嗯、王老师同志，废寝忘食，不睡觉。我现在都在考虑要给他买个保险了
2: 。哎，你知道有一些人他不工作他会很不舒服。对对对。思王就是他不工作他要憋死了。对对对这个可能跟人的
0: 生理是有关系的。嗯、有些人就天生他睡的就少。很
2: 旺盛。他就是比如说放三天假期，他必须有一天要坐在办公室里工作。嗯。要不然<后>他没有安全感是吧？他享受，嗯、然后比如说他去一些非常漂亮的，可能意大利南部一个小岛，嗯、然后三天他就来回，他就不能在这儿多待，他觉得他待不住了。嗯，当然他现在不是这样想法了，<笑>他现在走向了我以前的那个、嗯、我喜欢的一种生活方式。但是那个时候他真的，我觉得我们整个团队都像着魔了一样。嗯、大概也是因为时尚杂志那个时候也确实很有影响力，嗯、你做一个选题还是能有一些动静的，你那种职业自豪感。你
0: 自己出书是不是也是在你在时尚做的那个？
2: 嗯，<在>有有，平衡一下我浮躁的心情哎
0: ，不是那会儿，你怎么能同时保证自己又在做编辑，又在
2: 写一些自己的内容
0: ？对你那些内容是发在杂志上的吗？还是说完全没
2: 有，完全没有发,发过我们的杂志？
0: 你最早是写哪
2: 一类的？我最早，比如说我写过一些手艺人的故事，那完全就是自己的喜好。哦嗯，我觉得那段时间在杂志有一点点浮躁，或者是有一点点迷失自我。不是，听上
0: 去好像感觉还挺闲的嘛，居然也有空
2: 。那个没有，就周末。倒腾自己。周末我就去拜访一些手艺人，观看他们，去观察他们如何工作的，然后得到一种巨大的平静。我还挺羡慕，因为我觉得做专题，你就是不断的在换选题，不断的换采访的领域。我经常有一种感觉，我没有在一个上面深耕过。对。
0: 哎，所以上期我们聊副高的时候，你说什么温州那一带写副高的，是那会儿接触的吗？
2: 对，没错，就是
0: 那会儿。嗯嗯，哦，这种选题真的很不适合放在时尚芭莎上
2: ，芭莎不会要的。我知道我们要什么。那你
0: 当时发在哪儿
2: ？豆瓣所以我是个异类吧。我那个时
0: 变成 side project 了。我那个时候在芭
2: 莎上班的时候，他们老觉得我就是文艺青年。对，然后还被损我。
0: 哎，所以一本时尚杂志里面的文艺青年。是不是这个记者圈里面最容易被污名化的一个群体？嗯，本身时尚杂志会被外面污名化，然后你作为文艺青年会被本在杂志里
2: 面鄙视链的底端<笑>、哎。这个其实
0: 我体会过，因为我长时间做文化记者嘛。但其实认识我的人都很清楚，其实我身上的文艺青年的那种印记没有那么重。嗯、对，但是我们过去，比如说一些做别的条线的啊，偏财经那些记者。他一听说你是做文化记者，就自动把你带入到文艺青年，就老问你写不写诗这种问题，我就很恼火。我那会儿的那种感觉，可能就跟你听到路内说你是名媛是一个心态。所以你一说这事儿的时候，我特别能懂。嗯，他其实也是一种刻板印象嘛，对他会脑补出一系列的行为放在你身上，觉得你这个人不接地气
2: ，对，就不实际嘛。对
0: ，但但我说实话。你觉得你现在实际吗？
2: <笑>你觉得我现在仍旧不太实际是吗
0: ？倒不是不实际吧，就是我觉得你现在过的一个生活确实挺像很多杂志里面描述的那种那种生活、啊。哪一种生活？住在郊区，然后、uh, 呃，你有自己的一些生活品味，嗯、然后你会对很多呃自己关心的一些物件会有自己的独特的一个喜好，嗯、同时也不会有太大的经济压力。嗯、<笑>然后像你还能够看。哎中英文化交流大使，然后还能去西区的后台，<笑>嗯，这其实不是一种挺理想化的生活吗、嗯
2: ？对，我觉得我已经放低了一些诉求吧。就比如说我，我我已经接受了我是怎样的一个人，嗯、我的兴趣爱好，比如说，我可能就是不适合创业当一个商人，嗯、没有那个能力，没有那种就是组局或者什么很大的那样能量。我要放弃这些不切实际的幻想，要接受自己，然后你就可以找到一个比较自洽的一个方式了。嗯嗯，但是我有的时候也会偶尔羡慕一下人家。我知道我不能成为他们，因为我有一些同事，他们都创业非常成功了。嗯，我是发自内心的觉得他们很厉害。哎
0: ，其实创业真的不是唯一的一条路。嗯，很多人其实都可以活得很自在的。嗯、像是<对>像我们刚刚私底下聊天对吧？嗯、石康那种跑到西雅图<笑>康老
2: 师，学英语，学英
0: 语，然后玩帆船。嗯人家好像应该也没怎么创业，对吧、啊？对，人家在烧自己的。有一段时
2: 间是不是就创业成了唯一的出路？我觉得，我觉得我身边所有的人都创业，然后搞得我也心神不宁。我有段时间也是有点被带偏了。不、嗯，我觉得，我觉得中国
1: 中国人的状态是他有的时候视野很窄，嗯、就是他只能看到生活的某一个一条线的这种呃、嗯、成长方式，他不知道生活有好多种不同的选择。就是你这种也是一种选择，但是他就会觉得，哎，好像大多数人都在做那个，我不知道有这种。我不知道像石康这样能活得下来，就是可以这么理解，对,对,对吧？他会这么觉
0: 得。嗯、其实，如果你在，比如说，你就只写评论或者写专栏，一样可以活得很好。嗯，你如果真的把这个东西深根下去，你能够持续的输出高质量的内容，同时自己的经济压力也不会很差。嗯
2: ，<你>降低欲望吧，我觉得。没有这么强的欲望。我最近我
0: 觉得有时候他是把东西
2: 在闲鱼上该卖的就卖了。我我是完全发自内心，我是不知道我为什么以前要买那些东西，嗯、现在完全用不上。可能也是职业的原因吧。嗯、过去你做女编辑会参加一些宴会，你要穿高跟鞋，你要、嗯、就是你在那个那个那个场域里面就，我还是买了很多东西的，现在完全都用不上
0: 。你现在你有几年没买包包了
2: ？呃，两年没有买过任何名牌包了。嗯，所
0: 以你两年之前是买了很多、嗯
2: 。我就是现在变成一个非常省钱的一个人。嗯
0: 、断舍离
2: 。对，过去可能你在那个行业里面，你接触的，你一翻开你的杂志，你在桌子上，你旁边同事们用的东西，还有你办公室堆满了所有的品牌的一些新的东西。哎，你提到
0: 这个，我说另一件事儿啊，嗯，时尚杂志的初阶的这些小朋友们买得起吗？嗯、买买不起。那怎么在这个圈里混？怎么混
2: ？我以前做专题总监的时候，我所有的实习生全是富二代，哦、他们都会开着跑车来实习，来帮着去干活他就是喜欢，他就是喜欢。嗯、包括比如说，以前我们办公室里面出现过雅诗兰黛集团总裁的女儿，王石的女儿。就是你都没有办法骂这些实习生，你都不知道他们什么来。哎、但是他
1: 能好好干活
0: 吗？还是说养尊处优？哎、这一
2: 点我必须要声明：这些好家庭出身的小孩很能吃苦。嗯
0: 嗯。哎，这个跟那个那个拍卖行是一样的啊。嗯、那个像，因为钟伟他们在大的拍卖行里面嘛，他说他的那些实习生小朋友们一边实习一边自己搞收藏。嗯。都是一些九零后，<笑>然后有的是九五后自己收藏一些那什么殷商时代或者古埃及时代的那种青铜器。然后我说这玩意很烧钱吧？他说一年花个一千万不是问题。我说啊，你们实习生都是这样的人。嗯，但不可能所有的实习生都是这样子吧
2: ？对，也有不是这样子的。嗯，但是你会发现，嗯，就是像你的那样偏见，就是你会认为说啊，是不是有钱家的小孩就是非常的娇生惯养？对对。没有，我觉得可能他们也是受，因为他们父辈是拼搏出来的嘛。对。因为中国中国的这些所谓对，就是
0: 台控嘛，这都是他没有什么老钱，他不是。不是传承了很多代的，所以
2: 可能他们上一辈对他们的教育也是要一定要吃苦。<对>而且
0: 早一代的中国企业家有很典型的一个两种气质吧，一种是大院气质，一种是那种就很多人都有军人背景啊。你像王石他们对,对吧？包括王健林也是。<对>家庭教育很有纪律性是吧？我感觉这些人。肯定会把这一部分放在下一代身上。我有很
2: 多喜欢的实习生，干着干就说我要走了，嗯、我要回去继承家族产业了。天哪、嗯，<笑>真的<笑>很多温州小孩就是干干，因为他们就必须要回去那个接手家里的一些生意。
0: 哎、但我关心的是，这个东西对于普通记者真的是个必需品吗？比如说包包。啊！嗯、如果他不是那种你说的那种，他只是一个比如说中国三四线城市普通家庭出生的一个小孩，是不是就不可能做这个事儿？他难道就没法在你们这个杂志社里？我觉得
2: 可以啊，来我们专题部门，<笑>在我们专题部门肯定没有问题。我们<笑>非常
0: 委婉的说明了一切
2: 。弹琵琶嘛，嗯、不需要你们怎么样。所以
0: 专题部门还是一个就是没问题的，适合文字做内容，对,对做内容
2: ，对,
1: 对嗯哎，所以像那个电影里面的那种就是。他演的那个 Andrea 那个角色，可能实际上现实当中确实是混不下去的。你说那个
0: 就是海瑟薇那个、嗯？对，海瑟
1: 薇演的就是一开始穿了个高领毛衣，穿了个圆头鞋那种，可能是我觉得也可以
2: 吧？我刚到巴莎也是穿着<笑>土里土气的小衬衫，天天被苏芒骂，<笑>嗯、<笑>就他就说你能不能不要老穿衬衫来上班
0: ？哎，为什么
2: ？他觉得我就不够时髦嘛
0: ？
1: 啊、哦，可是如果真的是说，他是说,说我我没有你这么多的收入去买这些相对。洋气一点的衣服的话，那他他的建议会是什么呢？
2: 他送你我诺
1: ，
0: 好老板，好老板，老板，好老板。他
2: 以前老送我东西，但不是因为说我买不起，是因为我的自己的兴趣喜好不在那个上面。我就喜欢穿小衬衫什么的。
0: 这几年其实一直流传一种观点啊，说月薪五千的小编在写文章教那些月薪五万的人怎么生活。是是是，你觉得这个放在时尚杂志成立吗
2: ？还是有的？我觉得普通家庭的。呃，这样的人在时尚杂志工作，那他肯定他收入就是这些，嗯
0: ，那是有可
2: 能的。嗯、但
0: 但是你们杂志的内容应该更多还是一些撰稿吧
2: ？呃，撰稿对，编辑是约稿的工作，但编辑要负责视觉上面的。哦、但我能理解，说一些可能富二代他们能把这事儿做好的，有一个很重要的原因是你享受过了物质，嗯，所以你对物质没有那么多的想象或者是一些假想吧？很多人会。夸大对这个物质的享受，或者是不理解这个产品的好处
0: 。哎、呃，从这个角度上来说，那我是觉得如，如果如果刚助理结束的这个东西情况是一个真实发生的，那至少这个团队里面他的专业度是很高的，对啊、因为是真的对这块很懂的一群人在。嗯。就是、嗯、我看
2: 西方的杂志是这样子的，很多都是他，比如说从小就住奢华酒店，嗯、他已经做过很多的，小品味是从小培养的。对,对他后来去做一个 life lifestyle 的编辑，如果
0: 是因为对，如果是因为工作的原因、嗯、再去从零开始培养这部分，比如说尤其是做你刚刚说 lifestyle 这这块，我觉得其实后天挺吃力的。
2: 没错，我<跟>我自己就是他写出来，我们是不幸福的。对
0: 我我就没法写这个东西。嗯、杨怡肯知道我会去吃很多那种，对，但是我不是从从小吃，嗯、而且我没法去说吃,
2: 吃米其林没。没有没
0: 有没有没有，但是但是我会很，就是我的那一套更像一种传统的，嗯、就是像林语堂呀，那个像陆耀东呀，他的那套写法，肯定不是说像 FT 的那套，对餐饮葡萄酒的写法。嗯嗯我昨天还在跟老戴聊嘛，啊，前天提到说 ，FT 那个好像最近突然出现了很多美酒美食的一些专栏，嗯，而且我看了一下，觉得质量还真不错，嗯，然后老戴就说他知道啊，因为他找到了两个很能写的人，嗯这两个人就是这方面很懂的，他是真的有品位的对，对，之前为什么不能看？这可能就是因为他们的。<笑>没找合适的，所
2: 以就是你刚刚提到“品味”两个字，“品味”这两个字是一个就是需要积累的、积淀的，不是有的时候不是一代人就能完成的。它是一个很难速成
0: 的东西，对。其实写副告是可以速成的。
2: 真的吗？
0: 几个下午就可以教会。但像你说的这种，包括像很多，比如说艺术评论，这个真的很难很难。对，所以相对来说更容易入门的评论，反而是一些产业性的观察嘛。产业观察的话，你掌握了一套分析工具，是对吧？你花一个周末，花几个周末，花两个月的时间，我很快我就可能成为这个市场上对信息资源整理最有了解的一个人。但是，如果你涉及到一些很判断标准、<对>一些审美向的东西的话，那就不是那么容易了。嗯，你从一五年之后离开了时尚集团，算是离开了时尚行业吗
2: ？我觉得是完全离开了时尚行业
0: 。但你后面的这些，比如说你的写作也好，嗯、你也会去写很多艺术化的东西。嗯
2: ，但艺术应该。你是觉得不,不属于对，不属于时尚产业吧？嗯
0: ，因为我们很多人也会觉得艺术也是一个名利场。嗯
2: ，另外一种名利场的形式。另另外一种。对，但是我觉得可能艺术的名利场是一个比较小小众的，或者是一个小圈子的。啊，最近几年顶尖的那些才算最
0: 。最近几年，艺术和时尚这两个名利场有没有一些好像在交互碰撞的现象？你看，也有一些网红的艺术展。对一些艺术机构出来，对，对就是他们走的就是那种潮流时尚路线，甚至会跟一些大牌做合作，嗯，看上去完全就是一家时尚公司好像在干的事儿
2: 。没错，我觉得好像现在变成了一个呃网红做展览，就是反过来了，<笑>正常应该是这个展览质量非常的好。<笑>内容非常好，嗯、变成了一个非常受欢迎的展览，<红>特别是在社交媒体上，嗯、然后俗称网红展。嗯、但现在是反过来，谁是网红，谁就有话语权，谁有流量，谁就可以操控这个，嗯、呃，做一些线下的展览的、嗯、这样一些机会
0: 。但感觉好像也是一个相辅相成的，首先好像也是被那些艺术家们捣鼓出了这些草间弥生奶奶。<笑>
2: 嗯， uh, 对，草间弥生是一个就是网红的鼻祖吧？对啊，嗯、他先是在纽约做展览就红了，然后后来我还写过这方面的论文，就是上海最先火的一个展览就是一三年他在蒙马做的那个展览，嗯，那个是创下了票房的第一次记录，在那之前可能我们的上海的艺术展还是比较平淡的，然后接下来你都意想不到最火的一个展览是什么？你后来有想过哪个展览特别受欢迎吗？想想票房特别好的
0: ？大卫霍肯尼。
2: 不是，是安徒生插画展
0: 。天哪！
2: 就是因为我当时要写这个论文，所以我就发现了，是因为中国人重视教育，他觉得这个是小孩可以去看的，所以父母都去买票，导致这个展览票房就爆了。在上海的哪一个美术馆，我也想不起来，所以就很意外。所以你看，中国的展览能够火爆的，就是两种：一种是跟儿童教育有关，然后一种就是呃，它具有。拍照打卡的功能
1: ，那我们是不是原来跟那个音乐剧也聊过这个事儿？就是那种小孩儿能看的音乐剧，对啊，父母会名著什么的，父母会带着小孩儿
0: 去看，然后票房就会爆，<对>啊、<笑>这肯定的。那中国父母绝对是再苦不能苦孩子，<对 S 2> 你一定是这样子。<笑>刚
2: 才说到那个网红的人，然后做展览，我就是想到了二零一四年有一个叫沃尔曼的一个艺术学院毕业的学生，他就是在网上假装自己过着非常奢华的生活，嗯、吸引了大量的人去看。他
0: 是。中国人吗？还是他
2: 是美国人？他在网上面去晒，就有点像我们国内现在也有很多这样的网红嘛，就晒自己的生活方式，嗯、然后让很多女孩子很羡慕，然后自己就收获了大量的流量和粉丝。他当时就做这样事情，天天晒名牌、晒红酒、晒自己海外旅行。但是他其实不是富二代，他只是想要做一个像类似于行为艺术这样的东西。嗯、他积攒了大量的粉丝之后，然后 Tate 就给他做了一个展览。
0: 哦， oh.
2: 后来他又来中国，也做了这这样一场展览。然后他的首场的那个展览叫做《优越》，然后是在中国北京。<笑>我觉得这就是一个很好的现象，就是他可能作为一个艺术呃学生，他是完全没有机会的。他通过利用这种 social media， 然后积累了粉丝之后，反扑回来，就是返回艺术圈，然后去做他的展览。但是他现在已经作品不像最初的那种，就是完全靠炫耀物质来吸引，就是他现他现在的,的已经有社会价值，就是他做一些对于女性、嗯、呃现状的一些思考和反思的这样一些图片视觉
0: 。所以，他个人的地位在艺术圈里面是不是也
2: 就不一样了？了我觉得他可能是很好的一个利用流量，嗯、然后
0: 打入艺术圈核心的对例子。<对>哎，国内那个葛雨露是不是有点类似？嗯，他最近做了挺多的那种。就是一看就是蛮适合炒作的那种行为艺术、嗯
2: ，我觉得挺聪明的吧，就是可能利用了现在，<对>就是大明赫斯 e 他原来就说过一句话：“我要永远利用这个时代的媒介和这个时代对话。”有一些很聪明的人，他就可以这样。嗯、包括蔡老师，你看他有一个团队的帮他，在经营 Social Media、嗯
0: 。哎，等一下，哪个蔡老师？蔡国强老师。哦，哦哦你一说蔡老师，我我脑中冒出十个蔡老师，蔡
2: ,老师哦、蔡国强老师。嗯。对，我觉得他们都是属于就非常善用媒体的一些
0: 人。嗯、社交网络是这个时代的主流语言嘛？嗯。经过十七个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。
1: 注意了，是忽左忽右小助手，这位小助手会将你加进群聊
0: 。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分，期待你的参与。那你在那个时尚杂志待的那几年，你印象很深的一些八卦大概有哪些？跟我们听众分享一下，福利时间，福利时间。
2: <笑>我觉得我自己在芭莎待的时候，那个时候的明星其实衣着品味都挺差的啊，哦、就是他们根本不像现在。我觉得现在的明星好像。自己都会跟上来了，时装周去看秀，嗯、然后自己本身就很会穿。哦，这个
0: 这个我有印象，这个有人拉过一张图的对比，就是王菲当年的那，嗯、就是她可能从九十年代初的一些穿搭，然后对比国内的当时不是四大，当时叫什么四大花旦啊？嗯
2: ，四大花旦，就什么
0: 王不见王的那个时代，就是李冰冰、范冰冰，嗯，就四个人堵在一起，然后那个薇是吧什么？就是今天用今天的眼光看，就真的太土了、嗯。是是是是，就他们那种穿着，对<跟 S 3> 那时候那种港
1: 台的明星有包装团队的当。当时王菲应该是，他是香港团队在帮他打，
2: 对他已经算时髦的了。哎<对>，大陆的都没法、哎、王菲和
1: 那英是个非常典型的一对儿例子。那<笑><对>英他们俩是好朋友，<笑><对>但你你去看他，比如说《相约九八》那个时候，因为那英那时候还没有在海外出片嘛，就是他还没有那种团队帮他包装华纳什么的。嗯你去看那个在香港经营了多年的王菲和在北京经营了多年的那英，那家穿搭一看就平常啊
0: ，就完全不就当时差太远了。我觉得当时的人可能看不出来，<笑>当时的人看觉得挺和谐的。<对>你今天再去看的话，<对>那个差距就非常是是是，是是因为大家的审美上来了。
2: 对，我觉得这一点是我很大的一个感触吧。你看，现在明星自己在很多 social media 上面，面，现在真的是我在，我在 Instagram
0: 上看一些中国的国内的一些小花们的小花们，嗯、呃，不是这个随便看看，<笑>就是关注他们的这个主页，你就会发现他们其实跟一些那些亚裔的网红们的这种穿搭。嗯没有太大的区别。对，嗯
2: 、但是当时在我做编辑的时候，那些明星品味一塌糊涂
0: 。但明星的品味是怎么提升的？你知道为
2: 什么吗？哦、因为他们常年待在剧组，他们的信息那个时候非常的闭塞、哦、所以待剧组的，一出来你就知道是待剧组的。他们有统一的着装，他们都会背着一个统一的那个什么 M C M 的书包，哦、然后会穿着那种就是。家居服一样，他们认为会戴一个那种帽子，<笑>嗯、他认为那个是很时髦的、嗯、棒球
0: 帽，对对，棒
2: 球帽，他们全部都是统一的着装。就
0: 我们在央视的六套里面看到什么那个叫什么《光影新播客》里面出现那种镜头
2: ，<笑><笑>然后他们那个时候见到时尚杂志的编辑是非常的怵的，他会觉得自己很露怯。啊，就是
0: 就就会觉得自己穿的明显就没有这个女编辑，辑。就是我们
2: 准备的衣服，可能她就会觉得哇，这些衣服都好漂亮啊。嗯、然后我我都觉得有点匪夷所思，难道你接触不到吗？就但事实就是他们真的不知道接触不到。然后他会今天拍摄完了，他就会特别开心的说：“能不能
0: 把这衣服要回去、呃？”就
2: 是跟品牌说我可不可以买这件衣服啊？嗯、然后就是我可不可以认识一下品牌的、PR ？是不是跟
0: 跟那会儿还没有兴起这种国内女明星去走秀有关系？有可能。就当时他们还没有,还有信息差，还没有去到戛纳。
2: 嗯,嗯，你看当时也就范
0: 范冰冰一个人去戛纳嘛。对
2: 吧？嗯，<笑><笑>但是他们也是给戛纳带来了一股非常不好的龙卷风吧？嗯、有很多那个地毯一样的衣服出现、嗯、花呗什么的，也挺雷人的。所以他们很聪明啊，我觉得他们就是聪明的，就会请一些时尚杂志的编辑，包括我以前的同事像露西亚刘，嗯、他就去本来是拍封面，后来他就帮呃姚晨做造型，哦、一下子还有周冬雨，他们两个立刻那个形象就不一样了。确实
0: 会有这种。对
2: 他帮姚晨拍了一些都市剧，嗯、然后那个完全用了杂志风格的那种衣服，我们就觉得啊那部剧确实是好看。嗯。
0: 哎，我
1: 很好奇，他们平常穿的这个东西，就是工作以外的着装，会被你们批就是指点吗？
2: 其实我觉得当时的编辑们在开选题会的时候还都挺命的吧，就是还是，<笑>嗯，反正没几个能能符合他们的那个要求的。嗯、
0: 但你们会当他的面说出来吗？那应该不
2: 会吧，太冒犯了，不够礼貌。嗯我们做专题的，当然就更不会说了。嗯、但是他们做这种时装的，他们要求是很高
1: 的。那他们的团队后来有帮他们，比如说在剧外的日常的这种曝光当中去调整这个着装。现在
2: 是有的，现在他们会就是比如说连机场都是安排一些假狗仔子呢拍一下自己的机场照片。Oh. 嗯，然后有大量的我认识很多以前的实习生或什么，现在都是时装编辑了，他们都在帮很多明星工作室做造型。哦、oh. 嗯，嗯。这还挺有意思，包括李健，你看李健演唱会，嗯，以前李健的风格，看后来李健演唱会穿的衣服全都不一样，都是最新款
0: 。确实有挺多明星，他这个早期的风格跟现在完全不一样。我印象中的可能一些男明星啊，廖凡这种，嗯，廖凡早期的那些影视剧都是其实是男屌丝的形象嘛。<笑>最近几年廖凡好像就找准了一种中产阶级，嗯
2: ，对，没错，男
0: 人的这种风格，嗯、风格我觉得留留上了胡子，<的>然后。
2: 遇到一个好的 stylist 非常重要，对明星的气质的改变
0: 。像香港，像当年郭富城，嗯、郭富城最早出道的时候是那种很奶油的那种人，<对>后来也是变成了那种各个健身房里面开始用郭富城做广告。
2: 没错，包括你看，呃，像赵薇，就是他这些明星，嗯、赵薇他团队里面以前是有一个《家人》杂志的编辑，就他们都会在时尚杂志里面去挖人、嗯、到自己的团队，然后去改变自己的一些东西
0: 。但你没有说八卦呀。
2: 这个不算八卦,八卦，我觉得我们以前最大八卦就是慈善业那个非常哦，巴莎<笑>慈善业的这个八卦实在太多了，哦、就类似于比如说现场拍卖，可能就很多富豪帮女明星举牌子，嗯、然后买礼物送给他们，嗯，可能对他们来说也没有太多，呃，哦，
0: 我想象的那个是。有一次好像是有一场针锋相对啊， uh,
2: 我们有过这样的情况，就是某个女明星一线女明星，她的位子可能在成龙边上，然后另外一个女明星来了，<笑>然后看到自己的位子不在成龙边上，她就非常不开心，然后就工作人员就把那个名牌直接丢掉了，在现场就把她的名字放上去了，嗯，然后另外一个明星知道了以后就也有点不高兴，就发脾气了。结果最后结局就变得非常戏剧化，就是他们两个，因为我们我们同事为了平衡他们的情绪，就把他们名字都放在了成龙的左边和右边，嗯、然后他们两个就是在成龙的背后非常亲切的在聊天，然后记者拍下来都是他们两个关系非常好，但私下的这样一场争夺就大家都不知道哦。还有就是对我们来说催场也是一件非常难的事情，什么都催我们我们每个编辑分到四五个明星的人头，嗯、就是要从头盯到尾，嗯、从我们第一天约他们要来慈善夜。嗯到最后，这个红毯人要上去对，嗯、但是他们为了压轴，哦、<笑>他们就不肯下来，压着
1: 压着。压着
2: 对，对然后我们就真的很着急，我们就说红毯要收了，快点下来走红毯<笑>然后他们团队就会一直在打听，那个谁走了没有，谁走，他一要在他后面，就是这样子可以表现自己的重要性。哎，
0: 征收了会怎么样
2: ？真收了以后，呃，就是非常尴尬的，找一个摄影师回来帮他再把照片拍一遍，然后发到通稿里面。哦我们有一个就是这样，因为他一直压着，<笑>一直压着不肯走，那怎么办呢？就是，呃，红毯已经收了，他就再找一个记者，然后帮他把照片全部拍。我
1: 很好奇一件事情，这种勾心斗角到底是艺人本人的意思，还是团队在交流？对
2: ，都有吧。而且你接触多了，你会发现，一般明星特别嗯耐心、嗯、的那些人。啊<笑>特别 nice 的一些明星，嗯、他都会有一个特别凶悍的经纪人，经纪人，然后这个经纪人极其的作，嗯、然后志玲姐姐嘛，嗯。但是有的时候你要你要想一下是不是是真的，就是有可能明星他不方便表达，嗯、他只能黑脸
1: 白脸这样
2: 子。对，嗯、然后有的时候我也会遇到一些就是经纪人还挺好说话的，结果明星就是非常难打交道。嗯我有一次慈善夜市，我负责佟大为，他是真的迟到了，因为那天天气特别的不好，嗯、不好到就是我们五点钟红毯还没有开的时候，五点钟我们就收到消息，大量的飞机延误，嗯、这些明星可能都在各地拍戏啊，还没有飞回来。然后大家都在催，然后那个时候苏芒就是那个有一个非常经典的一个段子吧，就是他对着苍天说：“呵呵我们这么多的人的能量还不能升天吗？”<笑><笑>特别夸张的一。一。我我
0: 看到过，我看到过，我看到了
2: 。对，因为当时我也在现场，嗯、然后当然可能是何涛写的吧。对对
0: 对。然
2: 后当时是我带着何涛去采访他，我也有。非常能
0: 反映苏、嗯、苏,苏老师的性格
2: 。对，但是。嗯，你不能只是嘲笑他了，但是我觉得是他是一个，就是在那个情境下，所以是有具体场景。的。他把你逼到了那个位置，嗯、你箭在弦上，你不得不发，嗯、你就是要动用你强大的意念，你要相信这事儿我一定能干成。
0: 哎，所以，所以为什么他会说那句话
2: ，<笑>就是是一种
0: 自言自语呢？还是说对你我觉得
2: 他也是在给团队打气。如果他作为这个团队的一个 leader， 他泄气了，嗯、大家就不会再努力了。他必须要拿出姿态来说，嗯、我们这场仗肯定能打赢，你们都去努力吧。我们这
0: 么多的能量还不战胜
2: 听，<笑>太可怕了！<笑>后后来,来、哎，好像
0: 真的是何涛写的。对，想想我
2: 鸡皮疙瘩也起来反正后
0: 来用到那一段素材的时候，就会。他塑造的是那种的素忙的感觉。我觉得
2: 可能那个时候我们都也很小嘛，二十四五岁，一些女孩子，然后跟着一个女老板一起工作，然后你的目标也非常简单，就是初入职场，你的唯一目标就是我要把这事儿要工作做好。嗯、那老板这么说，那你就认认真真的开始给每一个明星打电话发消息，问他们到哪里了，然后催场就是这样。然后我当时我记得特别清楚，就是我负责佟大为，嗯、我对他印象真的特别好，就是因为他是没有办法，他飞机就是晚点了。佟
0: 大为我也踩过，人 ice,、啊、是是特
2: 别 nice 对吗？对特别。然后七点多已经那边都已经开始了，他来晚了，嗯、还是下着雨，然后我又安排他在外面自己很孤独的，在没有任何镁光灯下的情况下走完了红毯，嗯、找了一个记者帮他拍。啊、而且后来我有一次，哎，我
0: 是真的是觉得佟大为他是反正很少见的那种他。嗯他哪怕第一次见你，他还挺愿意。
2: 对，跟你去分享一些东西，他
0: 不会对你太戒备的那种，嗯、就是他是那种真真的挺耐性格随和，是吧、嗯？对随和。后
2: 来我在电梯里面遇到过两个男明星，一个是佟大为，嗯、一个是任达华，他们都是非常绅士的，嗯、帮我问我你要去哪一楼，帮我摁楼层，然后任达华还会帮我扶着那个电梯的门。哎
0: 、嗯嗯嗯，我还听过一个朋友说过，有一年他是南方某个城市的电影节，嗯、其实就是广州了，在一个影院门口，那个也是一位。记者嘛，结果发现马路边那个谁刘青云在那抽烟， uh huh. 他就走过去，然后打了个招呼，然后哎两个人就聊起来了，就说刘青云普通市民嘛，他就
2: <笑>普通市民
0: 很 nice 的一个人， uh huh. 对，因为当时那一年可能也是他演杜琪峰的某部电影吧
2: ，我自己。接触下来，我觉得往往是一线的明星都挺随和的，嗯，越是二三线的，他要越要拿着一个劲儿，然后让你去重视他，是的那个就很，其实是
0: 也是个博弈了，我觉得
2: 。然后你想听女编辑和明星谈恋爱吗？嗯，想想
0: 想想想，我们办公室来
2: 完了，我觉得我这个怎么办？以后怎么做人？对，就是可能就是因为你跟明星这个，我我我
0: 我认识的人里面有那种记者和导演谈恋爱的，但是跟明星还真没有。
2: 我们办公室以前有很多女孩是跟一线明星谈恋爱的。哇哦 <Wow> ！嗯，然后比如说，所以
0: 巴沙是个好地方。
2: <笑>以前，比如说我们有有,有那
0: 种有那种男记者和一线女明星谈恋爱的吗
2: ？有没有啊？我还真不知道。
0: 所以没有是吧？<笑>因
2: 为我们那儿没有就没有直男记者，所以我也不知道。啊、嗯
0: ，所以你们那边也是一个 LGBT 经<笑>特别高的、啊、算是吧。嗯
2: 、我们还是女编辑多。然后女编辑，然后采访完某个男明星，可能男明星就被就觉得还挺欣赏他的才华呀什么的。嗯、然后那个做完采访，他回来手机就摔坏了。那个男明星第一时间，当时 iPhone 还挺贵的吧，嗯、第一时间就买了一个最新款的 iPhone， <了>就找人给他送来。<哇>反正就是一直还挺喜欢他的，两个人可能就谈了一段时间呢、啊。嗯。嗯然后还有我们办公室还有一个女孩，真的长得是非常漂亮，她是跟一个一线的明星谈恋爱，但是就是不能公开这个恋情。虽然我们有些人就是私下知道
0: ，这是经纪公司的约束
2: 。嗯，因为她的人设，就有一段时间好像明星就要塑造这种形象，就不能公开。但是他们两个出去旅行的时候被狗仔拍到
1: 了，
2: 嗯，然后但是那个就引来了很多麻烦。嗯，就是经纪公司永远都会觉得跟明星谈恋爱，然后那个素人那一方一定是心怀不轨。嗯嗯，所以他们两个就是因为这事儿可能也是产生了一些矛盾吧。嗯嗯，但是其实那个女孩确实没有约狗仔去拍她哦，嗯
0: 、会有这样的问题，就可能男明星那方会觉得你是不是故意想<对>想出名？对。这怎么像一个婆婆一？但这婆婆婆婆一样，经纪公司像恶婆婆一样。但我觉得这个考虑贪着我们家的财。的
2: 但后来就是当年那个
0: 林峰不就是吗？嗯、林峰跟那个谁那个某潘姓的女艺人，但她也没有太出名了。结果不就是好了之后，然后对方是发了自拍嘛，嗯、也是主动把她分享出来，<对>因为另一方也是在娱乐圈里面嘛，但地位肯定跟。李凤是不一样的，嗯
2: ，因为我对我的这个女同事的人品是非常了解，嗯、我就是能够非常确信，就是她肯定不会约狗仔来拍，嗯、而且她当时也是非常珍惜这段感情。但是那个男明星，就是我觉得还是挺让我们失望的吧，嗯、因为他们在一起时间也挺长的。她当时不愿意公开，我们可以理解，但是她后面就是也没有给她一个说法。啊，他们其实都见过父母了，就分开了。对，分开了以后，但是他还是很喜欢我们这个同事，但他又跟另外一个女明星官宣了。哦，他跟另外一个女明星官宣的同时，他还在私下还不断的在给我们这个同事发消息，这就渣了呀！这这对，然后这个明星现在还是很火，所以我就不不能再说了，大家都猜出来了。我也没。待会儿咱们私下可以聊。好呀，好呀。嗯，还想听什么八卦？哎
0: ，但我想知道的是。你们比如说，作为女记者，你们和明星谈恋爱了，嗯、你们的自我的预期管理是一个什么样的预期呢？嗯、是觉得这个事能成，还是说是可以结婚的，还是说觉得很，只是一段感情只是一段？嗯，我觉得我
2: 还是分人吧。嗯，比如说，可能嗯，我们那个女同事她应该是很认真的，她觉得这个是像跟一个普通人谈恋爱是一样的。你们
0: 有私底下交流过这个话题吗？嗯、因为我觉得这如果假设是我身边的朋友这样的话，肯定会聊到这、嗯、这事儿的。
2: 对，有过类似的一些信息，都说的比较含糊吧。啊、哦，
0: 嗯
2: ，只是一般都会安慰他们，就受伤的时候安慰他们，就算了算了，我们还是找个正常人、呃。我其
1: 实挺好奇，像明星如果跟这种普通人谈恋爱的话，他们两个的状态是能像就除了你说的那种经纪公司保护以外，啊、能像普通人一样约会
0: 吗？或者是会约
2: 会，他们会去旅行，他们、嗯、出门是要
0: 戴口罩加墨镜墨镜，就就
2: 麻烦一些。嗯、但是正常的，我觉得人都是有情感需求的。你还是会在家里面一起养养宠物啊，嗯、做做饭啊，这种生活的小乐趣都是有的。嗯，但是啊、呃，也有的同事跟男明星谈恋爱，就是遇到那种真的极其抠门的男明星，<笑>连买菜钱都不出的那种。
0: 好
1: 好<笑>、嗯啊，哦，就是没想好有未来的，就分得很清楚，是这个意思
2: 吗？<笑>那我觉得，不管有没有未来，就是可能就一起相处，会发现。因为明星你在镁光灯下或者媒体都包装的非常的完美嘛，对。可是有一些人他可能性格就是有缺陷。哎，当年是
0: 谁啊？我都忘了，男神级别的一个明星。嗯，反正当年就是有一个极端粉吧，嗯，一个女粉丝就一直跟着他或者给他写邮件啊，经常到各种地方堵他。后来他实在烦的不得了，然后就约了那个女生吃了一顿午饭，直接然后跟他吐槽了两个小时他的生活中的辛苦，结果这个女生后来就脱粉了。<笑>
2: 嗯、就是真实一面，你们是不想知道的。就
0: 神一下变成凡人就没兴趣，而且相对来说，我觉得，比如说你刚提到的，你同事和那个明星能成，也是因为你同事不是他的迷妹，或者不是他的。我觉得是的，<你 S 2> 因
2: 为这两个案例都是这两个人
0: 才能平等的那种互相信赏。对，这
2: 两个这几个谈恋爱的有一个共同的特性，都不是他们主动去。追求这个男明星的，嗯，都是因为他可能觉得对时尚杂志行业的这个女孩女孩好奇，或者因为工作的原因接触到了，很欣赏他。是
0: ，哎，像你一直在上海嘛，那芭莎他们，包括苏芒，应该是在北京
2: 。嗯
0: ，而且很多我们感觉哈，名利场啊，北影厂这种，包括中影都在北京。嗯，是不是这种演艺圈的名利场，他的？中国内地，它核心还是在北京这一块，那肯
2: 定的。
0: 不是上海没有这种演艺圈的名利上吗
2: ？我觉得上戏毕业的那个有一个小圈子，但上
0: 戏我感觉他们好像进的是话剧圈之类的这种比
2: 较多，对吧？
0: 对，而且上海的，你看杨怡以前也是电视台的，嗯、他，你们上海的这个圈子好像不太，反正总之给我的感觉跟
2: 不太一样，杂志，时尚杂
0: 志里面那种电视，我是可
1: 以跟你讲的，因为我两边的人都接触过，我可以明确的感觉到，就是北京对上海这边不是那么 care， 就是光电视这个媒体圈，嗯、在他的眼中，你可能跟湖南这些浙江的台没有太大的区别，就是
0: 你是要来拜我的码头的，对，我
1: 是代表主流文化的。的这套东西，你那个就是一个地方的东西，他不会有这种觉得我需要跟你好像就是平等的这种感觉，没有。就包括像东方卫视，他们也是会
0: 觉得，这就是一个区域性的地
1: 方台，这就是这个感，就是这个感觉，他就觉得我跟这个圈子不熟，因为我的确有过这个，反正有有原来有过这
0: 种故事吧，就比如说他们台里各种神人，这格桑应该很。我我就我就直接说我自己
1: 身上经历过的就好了，就是比如说我那个时候大学毕业要找工作，那因为我要进媒体嘛。那可能也会，比如说问问看有没有这种可以介绍去的。哎，所以你,你
0: 要说芮成钢的故事吗？<笑>不用不用不用说他的故事。我也
2: 见了好几次，我跟芮成钢还当时就是苏芒让我做芮成钢的采访，嗯、<笑>我就给他发消
0: 息。<笑>那是哪一年
2: 啊？他出事之前两年前吧，一零年一零年的。他跟我说，嗯，他要上封面。<笑>
0: 我的妈呀！<笑>
2: 当时我就，而且我曾经在。啊、嗯，国家大剧院，然后听交响乐的时候也遇到过一次他，哦、他就是非常的，嗯、哎，他就
1: 是那种二三线小明星那种要争一流的感觉，他特别写在脸上的。比如
2: 说我们去听音乐会，我们都是我们每个人坐着不是对着舞台嘛，嗯，你就会发现有一名男子，他穿的也很好，有一名，<笑>他就是对着所有的观众，啊、嗯，就是我们不会这么高调吧，就没有人在。这个剧院里面那么高调，什么意思、啊？他
0: 就为了故意秀一下？
2: 我不知道他的目的是什么。然后啊，就是
1: 转头可能，比如说换个穿个脱个西装什么的。对
2: ，但是他有他就是持续的是非常长的时间，是对着观众的。或者
1: 是那种假装，就是
0: 哎，好像有个朋友从后面过来，他给我打了个电话，在哪儿呢？哪儿呢？所以我每
2: 个人都看到了那，那是瑞老师，都发
0: 现了为什么？ Oh、嗯，说不定他就想上一次热搜呢。那会儿有没有微博？没
2: 有啊，有微博他。他可能就是很
0: 是他，如果现在的话，他很享受被别
2: 人注视，然后就默默
1: 的有人偷拍发到微博上，然后他就觉得挺好的
2: 。对他要的就是被注视，就是凝视。这种人的心态的，哲学家经常说的那个凝视，凝,凝,凝视，凝视。对，就是我觉得可能就是福柯说的，有的人就是要凝视中有存在感
0: 。被凝视也是一种，对有的人是压力，对有的人估估计就是积蓄养分了
2: 。对，我觉得他要上封面，可能也是，我觉得他也是在乎、嗯、就被人看到这件事情。哎。
0: 能够想象，哎，
1: 你继续说完你的事儿<笑>。然后我就因为试过很多不同的途径，我后来发现，京圈的人跟对上海的媒体确实离得非常远。嗯、对，就是他跟你的预期是完全不同，他就会觉得，嗯，这边的节目，这边的团队跟我一点关系都没有，就是这种感觉。我觉得上北京跟上海的这种在这方面的割裂其实挺明显
0: 的。哎，但演艺圈呢？演艺圈，你不
1: 觉得发展的好的上海的艺人其实还是要还是要,还是要去北京？啊、哦，我认识一些编剧
0: 朋友。就中国一流的编剧，嗯、比如他就是上海人，他家在衡山路，嗯、然后我们会约一顿饭，然后他在约在安福路对面，嗯、我会问他，你是不是刚从话剧中心出来？他说没有呀，我说啊，那为什么约在这儿？他说觉得这边比较方便吧。然后我说，你难道不经常和上话的人联系吗？他说没有的。他说他虽然是最有代表性的出身上海的编剧，但是他跟上海这个圈子圈子对。没有太多的交集，他更多还是跟北京的在一起。所以我就我其实一直很好奇，
1: 像 Papi 酱这种，就是我觉得他就是个非常精圈的典型、呃、典型的。型的嗯、他虽然是一个上海人，嗯、也会在视频有很多上海的本地元素，嗯、但他就是个精圈的人。
2: 对，嗯嗯，我觉得在上海做记者或者做文化，挺容易被边缘化的。<对>是是的是的，我就属于一个典
0: 型被边缘化的记者。<笑>
2: <笑>我们今天是吐<笑>吐槽吐槽吐槽，慈善业曾经有一年是放在上海，嗯、结果那一年的金额是最差的，效果最差的。哦，
0: 你说金额这事儿？那那个 GQ 他们做那个，对他每年不是都在上海？每年都在上海啊？那是不是他的体量跟当年巴莎慈善业就是有很大的区别的？
2: 最初的那个明星的体量，我觉得肯定是不太一样。嗯、还有就是这两年。你会明显的感觉到媒体开始往上海跑，因为品牌爸爸们都在上海、哦、都在前来主导、啊、那那几栋大厦里面，嗯嗯、它不
1: 是文化的主导这过去是
2: 品牌去拜访。媒体现在已经倒过来了，现在媒体都是主动来上海见客户、嗯
1: 。哎，这个还真是，我们周围有多少原来在北京做媒体的人都跑来上海了？嗯，现在、哎、<对>都搬来上海。对，我现在就
2: 是遇到了很多做自媒体的，他们都搬来了。还有就是我经常可以被那个前同事叫出来见一面，就是因为他们现在都来见客户
0: 了。哦、就是以前都是在北京，嗯、这个是一种权力的此消彼长。嗯，那真正没落的是不是香港那一块
2: 那肯定的，而且大家现在也不觉得香港还有去潮了是吧？对<笑>他那种时髦你，你你已经不接受了。对
0: ，你看我们其实到现在做到现在为止。好像也没有，以
2: 前说港女，以前说港女是非常时髦的。你现在在说她的风格很港女，她的发型很港女，你会觉得嗯，很很过时。我
0: 觉得是因为一种买办的时代过去了。对，因为当年香港其实他学日本嘛。嗯，你现在是直接可以，我上海飞到关西，嗯，一个半小时飞到东京三个小时，比去香港还方便。我觉得时尚
2: 圈已经被去魅了，过去的现在可能潮流潮流
0: 圈还在看东京，还在看美国。时尚圈可能巴黎、米兰，对它直接对标一线了。
2: 对，而且你也不需要杂志了嘛。对,对你每个人，你只要会穿，然后你很有品味，你都可以做一。它其实
0: 是一种下沉化了。<对>现在那种穿搭博主，就是那种，就是我们之前聊过的，像破派那种，嗯嗯嗯街头文化，嗯嗯嗯、它是那种街头穿搭文。它不,它不是那种精英时尚，对，它不是那种晚礼服的那种时尚。对对，对
2: 嗯，而且现在富二代也不需要来杂志打工了。富二代自己就可以当博主了。他还真是<笑>富二代去，去
0: 去佳士得打工了，
1: 去搞收藏了、哎。但是我回回来绕绕一个问题，那就是，那你觉得原来那套时尚杂志的这套评价体系或者这套东西，还有它的价值吗？嗯。就像那种电影里演的，可能 Anna Wintour 就可以决定今年全球潮流。这个我
0: 们之前跟他
1: ，但是不是？但是我想说的意思是，比如说像你刚才说到的，就是餐厅的评鉴这种，
0: 它还是有专业的有的有的东
1: 西在里面。那时尚呢？如果都是这种分散在各个地方的博主在引领一个小浪潮、小浪潮，那它的质量高吗？就是我想说的这个意思，就是他那个评价的质量高吗？
2: 有一些博主专业的确实是做得不错的，因为跟过去不一样了。现在有一些博主，就是最早的博主，什么呛口小辣椒这种，就是因为自己长得比较还可以，然后会穿，嗯、然后非常的实用，所以他当时就是带领了一波这样的一个风潮。但是现在的很多博主都有专业背景，很多都现在很多更细<对>
0: 更细分了，对，包括现在有一些可能传统时尚杂志不会关注的那种，哎，这样也是。嗯穿搭理像我，其实我在微信公号里面关注了一个号，嗯、那个号的博主就真的是把那个《p 派那本杂志吃透了的。嗯、他对于元素风，对于东京街头文化的那种穿搭理念，他不是跟你讲理论啊，嗯、他是从穿搭这一件事情来说，他肯定是把那本杂志真的就是你
1: 知道他搭出来的就是原来人家搭出来那样的样对他
0: 搭出来的不是一个拙劣的模仿品，他把那个杂志的精髓给吃出来了。嗯、这个在过去可能中国的像时尚系的这套杂志里面，他可能不太会去。宣扬这些东西还蛮
2: 尴尬的，现在的位置，因为现在非常要借助这些年轻明星们的流量。嗯嗯，嗯所
0: 以现在很多做潮流视频的人，他都是从 YouTube 上来学嘛。是是，<他>是其实日本那套都已经很过时了，藤原浩什么的都已经是要，你我们今天中午还在跟朋友吃饭，<笑>对方已经大放厥词，说什么藤原浩就是一个应该被扔进垃圾堆的人，然后。<笑>但是潮流的未来，那肯定就是在美国嘛。那现在中国的这些潮人，就是在学美国的潮流。
2: 不过我觉得，可能以后杂志会有很多细分的小众杂志，会非常好的活下来。我,我觉得是这样。你看，西方就是欧洲就是这样。对的。嗯，然后它越来越针对于那个很精准的一个读者群。本来我觉得可能。巴莎在国内成这样的一个气候就很罕见啊！嗯，当时孙芒去开全球主编大会，就中国的业绩都是让全球都觉得不可思议。嗯，因为时尚杂志本来就是一个很小众的一个东西，是？怎么到了中国就是变成这么大市场？我觉得还是因为……呃、所以
0: 他那几年在世界上的话语权如何呢
2: ？那巴莎的业绩是非常好的，就中国区的那个生意是非常好的，所以他去开全球主编大会应该是非常得意的啊。嗯。就太夸张了，因为我们是 share 版权的嘛，你可以用什么美国版、英国版的版权，他们也跟着我们买版权。哦、然后西方是很喜欢买我们亚洲杂志的那个美容版权，他觉得我们连个指甲、哦、连个什么眉毛都做得如此之精致。哦、所,以所以这
0: 部分是亚洲的版的非常。像，
2: 对我们这方面一直很强。啊、哦。嗯嗯
0: ，嗯学习到了。我像我这种。<笑>所谓的这种理容最多做到洗面奶程度的人，<实>完全不懂。有点，
2: <笑>你想 ，BAZA ar Art 是中国先发明的
0: ，啊，是吗
2: ？对，之前是没有 BAZA ar Art 这个杂志的，只有 BAZA。然后我们发明了把在慢，就是我们发明了难刊，发明了珠宝刊，发明了艺术刊， wow, 因为我们生意太好了，市场够大，一本那个女性的月刊已经不能承载那么多的广告量了，嗯、因为中国的整个奢侈品行业就是火箭般的一个飞速，嗯、所以我们就可以做出这样的一些内容来
0: 。哎，你们那个时代这个行业里面最重要的一些人物是哪些人啊？苏芒老师算一个
2: ，小雪应该也是，小雪也算 L 的啊。Uh, 那个那个，季
0: 雨锡算吗
2: ？还可以，他也算，他算是一个中美文化的一个桥梁吧。嗯
0: ，但是他好像在社交媒体时代就对对
2: 就没有声音了。但是他好像私下就他的那些派对当时挺精彩的。对对对，他会在恒隆
0: 广场搞那种对，也是那种名利场，上海的名利场。
2: 对，李东田
0: 。哦
1: ，是
0: 是是是
2: 。李东田因为就是跟很多明星吕燕什么的关系都非常对对对对对。然后哎，他最
0: 近是不是开始在 B 站上又发了？有吗？我没有关注到，没注意
2: 。嗯，然后李东田之后，就田洪宇老师也也挺有影响力的。嗯，对，我的头发也是田洪宇老师剪的啊！你看，你还说
0: 自己不是名媛
2: ，过着没有什么，过着名媛的生活，免费，因为是朋友。你看，还免
0: 费了，这是妥妥的名媛了。就对，田
2: 洪宇老师从最早孙俪的第一个造型，就是孙俪的短发就是他剪的啊，到现在，包括还有现在比较红的那些新疆的那些女明星，也都是他在，我记热热巴们，热巴们，热巴们。发发型，这些造型都是他设计的
0: 。毛戈平他们，哎，这种
2: 好像也还，他们可能更早、更早、更早
0: 一点。他是九十年代，我觉得这些人都是拓荒者
2: 吧。那个时候大家什么都不懂，就把
0: 一些新的理
2: 念。其实金
1: 宇熙也是那个内陆，就九十年代初就开始在这个圈。你们必须得
2: 说一下洪荒老师啊！哦，是
0: 的，是的，是的，是
2: 的，人家真的就是洪荒老师，一腔热情。不
0: 好意思，不好意思，节目聊到这才开始 cue 他，就是。洪洪老师有空，我们是要邀请他上《呼左呼右》的。洪洪晃，当然当然当然，是他是脚踏文化界和没错，时尚界，时尚和艺术都有。对对，
2: 我记得那个时候都不会看他做的杂志。洪奶奶，对，嗯，
0: 那什么 ，I look，
2: 对 ，I look。
0: 关键是洪奶奶这种就特别适合中国化的，因为他本身的那个背景，对对吧？他有很多可以说的故事，是嗯，最早一批去国外的这种，对，包括他的嗯。前夫嘛，嗯，他他跟包括他的朋友刘索拉们，就是我觉得还是那个年代文化消费不是一个主流的，否则的话他的影响力应该是更大的。是的，他有点早了。其实他应该是，如果他晚十年红，他到一零年的时候红的话，你你看他那个资源其实是对顶配的资源，刚好是九十年代末的时候红起来。他自己那个资源肯定是当年骑着自行车在胡同里到处串的苏芒老师比不了的
2: 。他不需要吗？对他
0: 不需要，他是天然的圈子。
2: 嗯。然后那个时候，这群女主编们在一起，那就是太精彩了。洪晃
0: 当年不是说自己在浦东坐飞机，然后说什么上海的什么民航局的局长，突然还抽空来见见他嘛？说因为我当年是给首长开飞机的，哦，所以想来看一看张含之的女儿是否美丽依旧
1: 。哎呦我的妈呀，这黑的。嗯
2: ，所以他可能有一点看不上草根出生的人吧？我觉得会是阶级问题。
0: 对，前几年姜文派那个。
2: 让子弹飞。不不
0: 不，另下一步。对他一步之遥。对对，一步之遥。他里面、嗯、那出场就很有派头，一口拉丁语还是法语啊？我都忘了。他好像会说法语，对。嗯。行啊，那我们今天，<笑>我觉今天
2: 聊好多、啊。
0: 祝雨杰老师聊了这么多的。<笑>有的没的啊！谢谢，
2: 把我又重新带回了杂志的那个世界里面，嗯、让我回忆起了很多往昔。重重
0: 新把祝宇杰老师定在了做过时尚杂志的植物架上。对对
2: <笑>对，我觉得今天聊了一下，<对>什么时候给我放下来啊
0: ？<对>我下一期，<笑>下一期给你平反，对吧？以后下一期可以跟祝老师聊聊艺术，再聊聊文学。嗯，对，祝老师在这几个行业里面真的是少见的那种能够跨行业而且做的这么好的人。
2: 嗯，谢谢谢。我觉得没有那么
0: 好，像我自己平时经常跟你有时候。嗯吃吃饭聊聊天嘛，嗯、我觉得还是有挺多的内容，就时尚以外的一些内容，嗯、你可以和我们的听众分享的，嗯、包括你在英国的那些、嗯、见闻也好。
2: <笑>好，好，好
0: 那我们这一期就先录到这儿，呃，感谢嘉宾，也感谢各位的收听，<好>我们下期再见，谢谢拜拜
1: 。拜拜